0: Vem är sjuk och vem är normal? I en tysk bästsäljare varnar psykiatern Manfred Lutz för att vårt samhälle blivit så normalfixerat att det behandlar fel individer. Diagnosevärn är en av samtidens stora faror, menar Manfred Lutz, som själv är chefläkare på Alexeiners sjukhuset, en specialinträttning inom psykiatri, psykoterapi och neurologi i Köln. Han pekar på diagnosjukan som ett av flera symptom på ett samhälle och en kultur på villospår. En människovänlig psykiatri ser alltid till individens existentiella kärna, det outgrundliga, icke utbytbara du i mötet med en patient, och inte bara en samlingssymptom som det kristet troendeluts uttrycker det. Han är djupt kritisk till kollegor som tenderar att se endast sjukdomstecken och som fäster alldeles för stor vikt vid dem. Manfred Lutz menar att det talas för lite om terapidefekten, om olika terapiers biverkningar. Som till exempel att psykiska störningar rent kan suggereras fram av allt för stort fokus vid det förflutna. God terapi är alltid en begränsad historia, skriver Lutz. Den bör vara kort, avgränsad, aldrig längre än nödvändig. Dessutom ska man överhuvudtaget inte ständigt och jämt ägna sig åt sitt psyke. Det är det inte byggt för. Och överdosering leder också här lätt till beroende och inskränkning snarare än till frigörelse. Han tycker att hela självhjälpsindustrin är ett av tecknen på hur långt det har gått. Hur vi lite i mans har blivit beroende av experter för att fixa vardagen, relationerna och lyckan. Hur kloka och insiktsfulla enskilda psykologer och skälsdoktorer än är, kan de i lyttsögon inte ensamma tolka det mänskliga. Så här skriver Ylva Hertholz i Svenska Dagbladet. Och det ska vi prata om idag. När man blir sjuk i själen eller psykiskt förkyld, som en annan kolumnist uttryckte det. Vad finns för hjälp? Hur ska man själv och närmiljön, eller för all del, hela samhället, hantera de som inte passar in eller klarar av en normal till- tillvaro? Ett litet ämne så att säga idag, att vara psykiskt förkyld och vart ska man ta vägen. Jag tycker att den här Manfred Lutz tankar är väldigt fascinerande och har själv också många gånger funderat på att vi är väldigt upptagna av vårt psyke. Och också av vår kropp, det ska vi återkomma till i ett nästa program. Men du når mig alltså på pia.abrahamssonet.ylle.fi. Och jag finns också på Facebook, Pia Abrahamsson. Och du kan till exempel använda Messenger för att nå mig. Och om det väcker några tankar hos dig, det här som vi ska prata om, så är jag riktigt tacksam för att du deltar. Och gästerna idag, det är Anita Blåfield. Hon är psykoterapeut på krävande specialnivå. Välkommen. Hej. Och Sauli Soaminen, min föredetta lärare från Sosso när jag studerade socialt arbete ett år före jag gick över till journalistik. Lärde mig till exempel att bemöta människor. Vi hade videoövningar och liknande. Men du är alltså familjeterapeut och handledare. Du har varit med om att grunda en förening i Finland, alltså för personliga ombud. Vad betyder ett personligt ombud? Vad gör ett personligt ombud?
1: Jo, föreningen heter personligt ombud i Finland och ett personligt ombud ska vara med i människans vardag och fundera hur man klarar av vardagen. Och jag menar hemskt ofta i vår terapeutiska värld så går vi in i en sån här terapeutisk sammanhang och vi har märkt att människor har ofta grundläggande svårigheter att klara av sin vardag. Att stiga upp, att betala räkningar, ha en meningsfull, äh, meningsfull det där tillvaro Och, och vi försöker hjälpa till som personliga ombud att, att få, få, den, få den där vardagen att fungera och, och sen behöver kanske en människa också terapier och vård och, och det är sen en annan, annan femma av det hela men, men ofta glömmer vi bort att hur, viktigt att, att, hur viktigt vi har en fungerande vardag och hur ofta det är just den där vardagen som krossas sönder och som, är, som kan ofta vara en stor bidragande orsak till att man inte återhämtas, inte återhämtar sig.
0: Mm. I vilka situationer kan man behöva det här då?
1: Nå, alltså, det finns säkert två olika situationer där man behöver säkert i en sån situation där man, en människa behöver en mångsidig hjälp av olika serviceinrättningar inrättningar samtidigt. Och Då behöver man ju någon sorts koordinering och, och att man funderar på vad det betyder liksom, hur de fungerar tillsammans de här olika... Alltså, det är
0: olika... dock uh, sjukförsäkringen jo,
1: det, det är Kela och, och det, det, det kan vara socialcentralen och det kan vara bostadsförmedlingen. Det kan vara det där äh, hälsovårdscentralen och en massa olika situationer som en människa liksom behöver. Och det, ofta blir det ju på det sättet att de, som, de människorna som behöver allra mest liksom stöd så de hamnar of, ofta i den, här, i den här fällan. De faller i mellanstolarna av, av många olika serviceproducenter. Och då blir situationen egentligen kan bli ofta värre än vad den har varit. Att, alltså det där man borde ha en, en fantastisk möjlighet- att, att själv eller fantastiskt färdighet kunna koordinera- och sammanbygga sin egen vård av de här olika vårdinrättningarna. Och till exempel- Det där, det där föräldrar till långt sjuka barn säger att de, de, har, ju inte, de kan inte gå på arbete längre för de måste gå på olika liksom möten där, där barnets terapi planeras och så vidare. Så att det är ju verkligen tråkiga former emellan. Mm. Och sen kanske en annan grupp som, som människor som har ett svårt utsatt livsläge, som inte, inte klarar av sin vardag och, och skulle behöva allsidigt sammansatt stöd. Kanske de här två grupperna de som behöver personlig ombud. I Sverige har man ju provat med personliga ombud sedan 1995 och haft väldigt goda resultat med det.
0: Så du menar du, förstår jag det rätt, att det här att man får hjälp med att klara vardagen också uh, hjälper en, ska vi säga, om det är fråga om en utbrändhet eller en, en psykisk kollaps av någon orsak till exempel efter en kilsmässa eller någonting liknande, en svår livssituation. Så det här att man får hjälp att hantera vardagen inverkar också på hur man Återhämta sig efter kollapsen?
1: Jo, du har ju väldigt svårt, alltså när du talar om olika definitioner av, av psykiskt illamående, det är ju frågan om vårt professionella samhälle att försöka diagnostisera. Och det där, och, och, då när man tänker på hur en människa återhämtar sig så vet vi aldrig liksom att, att om en människa inte återhämtar sig så vet vi inte vad som beror egentligen på den sjukdomen och åkomman och vad som beror på att man hamnar i ett utsatt livsläge på grund av det här. Och då blir det ju hemskt svårt att klara av vardagen. Och så blir det svårt och sen, sen när inte människan klarar av den här blir inte, inte blir rehabiliterad så säger man lätt att schizofreni var en obotlig sjukdom att den, den tog, den tog, den tog sin, sin, ut sin rätt. Och så det är ju inte frågan om det, kan vara frågan om det att den här livssituationen har varit så att det gjort för en människa svårt att leva i den. Därför måste man få se till att, 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 att människan fungerar på, på, på något sätt på en, på en grundnivå, att man har en, en en, en fungerande vardag. En fungerande vardag helt enkelt.
0: Du sitter ju och Blåfield här och nickar väldigt mycket. Vad väcker det här på tankar i dig?
2: No, väldigt lika tänker vi. Att om man kommer till exempel till psykoterapi så kommer man ju inte med diagnosen, utan man kan ju komma precis med vad som helst och inte det fixerat på det. Utan det är sen mera läkare som gör diagnost, diagnoser och så vidare bortåt. För det är ju alltid personligt hur man upplever sin situation. Inte säga ju det där att man är deprimerad. Inte säga det någonting. Det är inte lika för varenda utan det är faktiskt olika för var, varje människa. Så, jo, där är jag nog riktigt av samma åsikt med, med Sauli.
0: Mm-hmm. Du har alltså då utbildat dig till um, psykoterapeut på krävande specialnivå. Det låter jättefint. Vad betyder mm, det? <laughs> det
2: är krävande. <laughs> ja, det betyder det att, att man har först utbildat sig på specialnivå och det har tagit ungefär en tre år och sen går man vidare till krävande specialnivå. Och jag började hela min utbildning i det här området med att jag började i handledarutbildning, arbetshandledarutbildning. Och därifrån sen så blev jag intresserad av sinnets utveckling. Och på den vägen är jag nu. Arbetar med så säkert i 30 år ungefär. Det är mycket barn som du arbetar med? Idag. Ja, jag arbetar riktigt från förlossningsavdelningen har jag varit på arbete. Men sen har jag arbetat också med vuxna när jag har varit lärare på andra stadier. Och sen har jag varit ja, no, i barnhem och, och på barn. Ja, vad heter det? Barnträdgård heter det så. Daghem heter det. Och, och sen har jag arbetat med, med åldringar inom hemservice och på åldringshem och med dementa. Så att jag arbetar nog med de flesta åldrar. No, ni har
0: båda, båda en, en en, ett avstamp i socialt arbete. Mm. Och sen har ni gått vidare till, till sinnet. Du har forskat i ADHD mm. mycket. och Vad var, var är det som har varit den här sp- motorn till att gå vidare?
1: Alltså gå vidare. Eller
0: spässa sig på psyket från det sociala. Nå,
1: alltså mig så intresserad kring ADHD. Jag hade jobbat med föräldrar till, 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 det där, till barn med ADHD i ett år. Och det, jag blev väldigt förvånad över det, det. att Det fanns ingen enhetlig story bakom det. Och jag blev intresserad av att hur ska jag liksom få den här oklarheten, osäkerheten och den här konfliktfylldheten som det ofta visar sig familjerna avklara eller få ta reda på den. Och det underliga nog var det att det där, när, jag hade, när jag började forska det märkte jag att samma oklarhet, osäkerhet och konfliktfylldhet fanns i allt material som man, som man läste om, i alla forskning som man läste om ADHD. Sociologerna som säger att det finns ingenting sånt som heter ADHD. Det är ett, det är ett påhitt av, av, av det där av, av det diagnostiska samhället. Medan läkarna, med många läkare, alltså inte alla, men många var det att ADHD är en bra diagnos för en viss liksom, utsatt grupp. Alltså... Då, då kom jag till det att, det att, att saker är faktiskt socialt konstruerade det, det finns inte så att säga någon enhetlig sanning att finna kring någonting. Mm. Alltså jag menar, nu ska vi skilja mellan ty, tydliga biomedicinska sjukdomar som diabetes eller det här. Och sen mm. sjukdomar som inte är så tydliga biomedicinska, som psykisk funktionhinder, missbruk och Varför inte åldrande om man talar om det? Och sådana här, här saker som, som måste behandlas på ett helt annat sätt som jag anser det än det här biomedicinska. Alltså det, det som jag tycker att vi gör hemskt mycket i dagens läge vilket jag tycker är tragiskt att man börjar att att söka i människors enskilda neuroner och allt djupare in i den psykiska eller, eller den fysiska liksom hjärnmassan att var problemen finns när vi inte har hittat någonting. Vi har, vi har liksom haft 150 år forskning och vi har hittat väldigt väldigt lite.
0: Socialkonstruktion, alltså det, det som den här Manfred Lutz talar om, så han talar just om den här diagnossamhället och hur, hur, eller terapideffekten, att, att hur man allt mera har liksom, uh, psykologiserat livet. Uh, vad, vad tänker du, Jönita, om det här?
2: Jag, jag tänkte på det här med, med sjukdom. Det är ju ganska farligt att använda det ordet egentligen. För vad är sjukdom och vad är friskt? Så hellre tänker jag att man kunde använda svårigheter och hinder. Då kommer man inte i det dilemma. För om man sätter sig att man är sjuk, då tar det tankeverksamheten slut där. Men om man använder det här med svårighet så då går det vidare. Så lite obekant det där, vad du talar om med det här mm. defekterna. Jag vet inte riktigt vad det är. Mm.
0: Det är ju mycket nog diskussion kring det, det, det. Och, och framförallt så bör, liksom, Man ser ju ofta När man följer med människors diskussioner om varandra Så börjar säga att den är nu en narcissist Och den är nog alldeles klar borderline mm. Mm. Att, att det här liksom Psykspråket har tagit över också ska vi säga, hur, vi, hur vi pratar om livet Visst, visst mm.
2: Men det säger jag inte så mycket Om man säger att någon är borderline eller narcissist Det säger ingenting om personen mm.
1: Alltså jag, jag, jag vill framhäva det att jag liksom har inte emot diagnoser i och för sig. Diagnoser kan vara helt okej okay och fungerande men, men jag, har, jag, har, jag har problem just det med, med, som, som Johanita sa här. Att, det där, att, att problemet är det att, det att, att diagnosen skulle innefatta någonting liksom som man har, som man har liksom sagt att det här kan inte mer diskuteras. Alltså det för bort från en diskussion om man säger att sakerna är på ett visst sätt. Precis. De måste öppnas för diskussion och, funger- och fundera att, att v- v- vad det betyder, alltså hur vi kan diskutera och hur vi kan öppna det. Det som jag tycker att det är oerhört viktigt är att, funger- att fundera på när människor hamnar i en svår livssituation, vad händer i nätverket däromkring? Vad händer mellan familjemedlemmarna? Blir de beroende av varandra eller splittras de i helt olika lägen och så vidare? Det är där som vi ska in. Vi ska ju inte undersöka bara vad som sker mellan människors öron, utan vad som sker i de mellanmänskliga relationerna. Det har gjort mig otroligt intresserad. Och, och sen får vi inte gå in på det där som jag tycker allt mer har sett till mina klienter också att, att det där, de är så vana att berätta en tråkig historia om sitt eget liv och hur svårt de har haft. Och varför gör de det? Därför att människor vill lyssna på det. De lyssnar inte på det som fungerar. De lyssnar på, på den tragiska storyn. Och det är inte bra.
0: Det är som vi vet inom, inom media- att det är de här olyckorna som säljer bäst. Men du kom in på den här- uh, relationsfrågan- så vi ska lyssna på ett litet utdrag här.
1: I northern Finland- A stone's throw from the Arctic Circle, there exists a program that is getting an 85% recovery rate, a far majority off medication, for people experiencing first-break psychosis. It's something that happens between people.
0: It's how we work here. Yeah. We aim at a at, at democratic system where people can have their say about their own treatment.
3: We have the idea of hearing people and creating something together
1: based on that. Who are they? How do they work? What are their principles? And why are they, in this era of rampant psychiatric medications and long-term disability, so successful? All of us could have psychotic
0: problems. It's an answer to a very difficult life situation. Alla av oss kan få en psykos. Det är ett svar på en mycket svår livssituation, uh, säger Herr Seikola, som är en av, av de som uh, leder en modell- för hur man behandlar psykiskt sjuka, speciellt psykos, utan mediciner. Och det är alltså i Västra Lappland som det här sker, Malli pratar man om. Och den som vi hörde här i filmen så det var alltså Daniel Mackler, en dokumentärfilmare som också själv har varit psykoterapeut i tiotals år och som blev så fascinerad av den här modellen så han kom hit. Det kommer alltså människor från... Från hela världen för att bekanta sig med den här modellen som har gjort både tröskeln att söka hjälp och möjligheten att faktiskt få den här hjälpen. Det har liksom varit omvälvande. Sauli, du vet mer mera, du var inne på det här redan med, med den här att sjukdomen sitter i relationerna. Vill du berätta mer om den här modellen?
1: Ja, kanske jag skulle inte använda benämningen sjukdomen sitter i relationerna utan kanske mera det att det är att Att om vi tittar på olika mänskliga svårigheter så, så kan vi ju hitta liksom markörer inom människan, det vill jag inte alls säga. Men det påverkar alltid mänskliga relationer. Och vi märker att människor som jobbar med psykisk ohälsa eller någon som har missbruk så den påverkar alltid de här relationerna till de närmaste människorna. Och det är därför som vi måste in och fundera vad som sker där och hur kan vi påverka det. Till exempel Jako har ju en sån idé om att psykoser till exempel är Är det där en sån här mänsklig svårångest som en människa inte har ord på? Och genom att föra en dialog med de här människorna som är nära det och med, med många olika liksom, professionella som sitter med på samma möte så kan man kanske ge ord åt, åt en människa för att den kan, den kan det där. Beskriva sin egen svårighet och när den får ord, så lär den första möjligheten att, 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 att ta kontroll över det och, och börja förstå sina svårigheter. Och det är det som jag tror att det handlar om. Men som vi hörde i den här inserten också. Så det är ju inte på något sätt liksom, eh, klart vad som är för som fungerar. Man kunde kanske säga också med sig att han skapar ett rum. Det skapas ett rum där saker kan diskuteras på ett, på ett sätt och det här känner jag igen från mitt eget klientarbete på det sättet att, det där, eh, att människor säger att det är många sådana saker som jag tycker att det här har ju varit konfliktfullt och sådär så människorna säger efter mötet de har aldrig talat så mycket sinsemellan efter det mötet av de sakerna som har öppnat sig där. Därför att man har på sätt att vi skulle ta fram de här konflikterna eller bearbeta dem på ett sätt som de människorna inte klarar av. Och det är kanske det som är det terapeutiska. Så här jag. Mm.
0: Det finns alltså, den här filmen heter Open Dialogue. Och det är alltså då um, Daniel McClure som har gjort den här filmen. Och man hittar den här filmen på nätet gratis. Den heter, om man googlar på Wild Truth, alltså den vilda sanningen. Wild Truth, så hittar man den här filmen där. Och han har alltså lagt ut den på Youtube därför för att han inte, han säljer den på DVD. Men han vill inte att det ska vara frågan pengar att, Nej, att sprida det här budskapet. Och sen
1: hittar man på Jako Seikula också om man tittar på Youtube.
0: Just, ja. Och där är det liksom, det som var spännande då jag tittade på den här filmen till exempel att en, en terapisession då för det första så, så gick de hem till Om, eller till släkten om de ville och där kunde det finnas allt från svärmor till arbetsgivare och, och barn och föräldrar och det var alltså flera terapeuter som satt med och de pratade också sinsemellan och diskuterade att vad tycker du om det här uh, liksom inte, inte över huvudet på, på, på den som söker hjälp utan med den så det var en ganska fascinerande approach hur skulle det kännas för dig Anita att sitta i en terapisession tillsammans med en annan terapeut
2: <laughs> ja <laughs> det skulle vara ganska intressant Men det är två olika saker som vi sysslar med när man sysslar mm. med individuell terapi. Så då är det ju ingen annan utan klienten och terapeuten. Mm. Att, men hon eller han kan ju också vara terapeut. Men. Mm. Mm. men det som var gemensamt var ju det här att man skapar det där rummet. Är man nu där sen flera heller man så som på med det klienten. Så det är, nu sen, det är ju den skillnaden. Men det där rummet och sen, sen det här som också sallit upp det här med att prata. När du får ord på någonting, om man tänker på det här med analytiskt, så då tar man ju på det här med omedvetna. Och när du får ord på det så det är det ju inte mer omedvetet, utan då är det ju medvetet. Så det här med att prata, så det är som hjälper och det gör man på olika sätt i olika situationer. Individuellt eller sen sådär som i familjeterapin.
0: Det här att gå i terapi, många av oss har gjort det jag har gjort det. Och du har säkert gjort det, Juanita. Och du har gjort det särskilt och det är inte bara. Det är kanske många som tycker att det här med terapi är liksom någonting lite konstigt. Om man är lite annorlunda men jag tror att så som det ser ut nu så de flesta av oss stöter ju, får ju någon gång i livet ska vi säga, psykisk förkylning. Det vill säga att man åtminstone så råkar man ut utförsökare i livet som välvar om ens livsuppfattningar. Hur jobbar du, Anita? Om vi tar det så här. Helt från början, så du har själv gått i, i psykoterapi. Och vad händer då? Hur, hur kommer man till dig och uh, vad händer
2: när man kommer till dig? Mm. Man kan komma på olika sätt såklart. Man kan komma via, om man tar, om tänker på barn till exempel, så kommer barnen oftast via, då, via sjukhuset. Vad de har först blivit undersökta och sen har sjukhuset kommit på den idén att det här kunde vara en bra vårdform till exempel. Eller sen om vi tänker på vuxna så de kan komma direkt till mig. Och så funderar vi tillsammans. att Vad jag kan hjälpa med och vad de behöver hjälp med. Men när man kommer till terapi så handlar det ju om utveckling. Och då är det liksom det som är poängen i det här. Inte det här med diagnosen utan utveckling har i någon mån avstannat någonstans. Men alltid finns det, om jag tänker på mig, jag talar om mig nu som terapeut och inte om alla andra- Så alltid finns det en läkare också där. Det behövs en läkare. Om det händer någonting i terapin eller man behöver medicin eller nånting, så att det finns en som har det ansvaret där. För där i terapin så har det är inte det som är grejen där utan där pratar vi och så vidare bortåt. Men det är ju inte något så att man kommer snabbt till en terapeut i akut kris till exempel utan det är ju man inte man kommer och så har man sina intervjutillfällen och, och så undrar man att, att synka det här att kan vi arbeta tillsammans och så vidare borta? för det är ju ändå två människor så ingen ingen akut hjälp men hjälp till utvecklingen ja mm.
0: men du har då du är um, kalla alltså ja, det vill säga man, FBA kan, man får fpa godkänt, man kan ja. Få, få hjälp ekonomiskt. Ja. och du har då den här du, du har en ansvars en försäkring eller... eller. Ja, alla försäkringar. För att jag har många gånger tänkt på det här att de man liksom går in i människors psyke så det är väldigt kört.
2: Ja, och dessutom dessutom är ju också vi krävande specialnivå eller specialnivåterapeuter så vi är ju också valvira har ett öga på oss, att vi hör dit, dit vart läkare hör, sjuksköttare hör och så vidare, bort. att det är någon som övervakar vad vi sysslar med. Och alltid när man har det här psyk som kommer därför så då vet man att man är i deras listor. Och det ska man nog vara väldigt noga med, att det finns att man finns där, att det är någon som övervakar vad man gör.
1: Ja, Mika Söderström som, som är erfarenhetsexpert har en gång sagt när jag höll en sån här Erfarenhetsexpert
0: Erfarenhetsexpert är alltså en som själv har
1: Har gått igenom.
0: Gått igenom det här psykiska svårigheterna eller den här som den går och berättar om.
1: Precis. Så han har sagt åt mig på det sättet- när jag en gång framhävde det där- att, att, jag, att jag tror på det, att man måste jobba med hela familjen- så sa han mig att-, att Sauli, du måste komma ihåg att det där alla människor- blir hjälpta på sitt eget sätt. Alltså för oss, för oss människor- mm. så vi ska, vi ska inte börja som, som experter- och tävla vem som har rätt eller fel- utan, utan vi måste tänka mer på det sättet- att en människa som kommer- Att vi är mer att skapa, skapa sådana här liksom, möjligheter för en människa där den kan ta fasta och bygga upp en, en sund själ om du vill kalla det på det sättet. Precis. Och, och det som jag bara tänkte säga om, om, om det här var det att det som fick mig övertygad att, att vi måste jobba mer familjecentrerat var det att, att när vi hade träffat en mamma vars son var missbrukare eller den här mamman så vi hade träffat henne fem gånger så tänkte vi att nu vet vi ungefär vad det är frågan Och så träffar vi den här sonen. Han berättar helt en annan sanning åt oss. Så att sanningen konstrueras i relationer. Och därför vi, vi förstår plötsligt att vi kan inte som personliga ombud jobba individuellt. Vi måste liksom ta i beakta den där familjen. Det finns så mycket osagda förväntningar, äh, äh, krav, förhoppningar, allt möjligt här, som, som måste upp på arenan och måste behandlas.
0: Det här rummet ni nivåda om att skapa ett rum jag lyfter upp det här på diskussion som diskussion på nätet och det där det som kommer fram till exempel också det här att hur hitta rätt terapeut om man har beslutat sig för att man vill ha terapi så hur hittar rätt terapeut? vi talade med dig Anita, om det här med utbildning men, men hur är det liksom, känner du då någon kommer till dig att nä ingen kemi, kan det hända ja.
2: nu kan det ju hända det också men jag tror nog att andra också känner då Att man, att man inte kan hjälpa den människan. Och nu för tiden så brukar ju människorna gå och träffa kanske en, en tre terapeuter. Och fast man har lite olika inriktning på sin terapi så nu visst är det, det viktigaste det att det funkar mellan den här terapeuten och klienten. Måde det vara kognitiv och analytiskt som jag då representerar. Men den där själva, att det föds en dialog, att man är trygg i den där situationen.
1: Du måste komma ihåg att en människa som, som söker sig terapi är i ett svårt utsatt livsläge och det betyder att det där man har svårt att börja välja bland olika terapeuter och det, det, det är kanske det som, som, som är den här största svårigheten
0: Vi ska gå mer in in på den här diskussionen om det här analytiska som som du talade om. Psykoanalysen har vi väl alla inre bilder av via Woody Allen-filmer och liknande. Den här soffan berömda soffan där man ligger och associerar och psykoanalytikern som sitter och spelar på spela bundtjak eller någonting liknande. Det är väldigt uh, karikerade satiriska bilder men att jag har faktiskt uh, pratat med en, uh, en av våra lyssnare som har berättat att hon har gått i, i sex och ett halvt år i, i terapi och hon skrev lite ner tankar om det. Men innan vi går in på det så, så uh, i den här diskussionen som jag förde på nät så det kommer ganska mycket kritik fram. Alltså det, det uh, är det mellan 30 och 40 procent som inte blir hjälpt av terapi. Och uh, en av av våra lyssnare tillhör dem och är ganska bitter och ledsen över att hon har känt sig och blivit liksom illa behandlad. Och i Sverige så pågår det en ganska stor diskussion om det här med att psykoterapi på något sätt, terapi, har blivit en hel ko som man inte får ifrågasätta och och om om den inte känns bra för en så då är det fel på en själv. Det är lite som den där vitsen om om det där om du inte förstår vad det anala skedet är, så är du i det. (laughs) Att du förnekar det. Alltså det det är en viss fanatism i det. Och jag tycker att en en, en hemskt hälsosam diskussion att liksom det här terapidefekten som, som vi hörde om här tidigare mm. um, Hjälper terapi alltid? Är det liksom den bästa vägen? Det har mycket talat om medicaliseringen att vi, vi liksom ger mediciner vi borde ge terapi Men v, vad är det i terapin som hjälper och varför hjälper den inte?
2: Ja, om man, om man <laughs> en tar, liten fråga en, Det var en liten fråga, vi har inte så hemskt länge kvar <laughs> Men om man tänker på psykoterapi så det är ju det som hjälper att man pratar. Men inte det så att det hjälper varenda en av oss. Men alltid tänker jag så att prat hjälper. Men, och det är ju tråkigt det att inte terapin eller psykoterapin kan hjälpa andra. Eller alla. Visst det är det ju det. Att sen får man söka någonting annat. Och, och där var ju Saul inne på att det finns ju många olika sen som man kan vända sig till. Men nu är vi det att prat hjälper och det tror jag att vi alla liksom står för. Så. Men hur mycket slår det
0: tillbaka just det här? att Om du inte blir hjälpt så är det ditt eget fel. Jag
2: har inte tänkt så. Mm. Jag vet inte riktigt. Det är en ny, ny tanke det där. Mm. Jag kan inte riktigt gå in på det.
0: Mm. För det är den, den kritiken som kommer också i Sverige just det här. Ja. att det på något sätt, um, Och det är ju jättesvårt. Du var inne Sauli, på det här. att När det inte är exakt vetenskap så att säga.
1: Ja, alltså Några kommentarer till, till, till det där. där Jag... Det, Peter Götze var just här i Finland, han är och han forskar i mediciner och han konstaterar att, att, att han, har, han har mycket negativ syn på medicineringen. Och jag skrev ju också en, en grej i tidningen om den här Peter Götzes be, besök, men så börjar jag se liksom att kring den här kri- kritiken av medicinen så var ju mest terapeuterna som var engagerade i det. Och då börjar jag också fundera att, liksom att nu kan ju terapin också på samma sätt ifrågasättas som, som man kan ifrågasätta mediciner. Men samtidigt komma ihåg det att det finns fall där det hjälper. Vi ska inte kasta allt med, alla mediciner i kön och vi ska inte kasta terapeuterna i kön. Men det, där, men, men det skulle jag bara vilja säga att, att det när du, har, när du jobbar med, med, med flera än en terapeut eller en, eh, flera än en yrkesmän så då har klienten en möjlighet att välja bland de här, att, alltså vilka är de här. Tankarna som de här terapeuterna framför, som den här människan kan lera sig med eller, eller gå vidare på. Men om du har en terapeut som är beroende av just den relationen, och där, där, där tycker jag att det är bra alltid emellan åtminstone att fundera på det där att, att använda fler. Alltså, vi, ni menar, vi jobbar, så vi, vi är alltid det där en till två, det där eh, två till tre eh, yrkesmän som jobbar bara med en människa. Vi jobbar inte så tätt. Det är inte på det sättet att kostnadseffektiviteten kommer via det att vi framför olika saker. Den här människan kan ta fast sig mina tankar eller merja's tankar eller vem som helst som sitter där på andra sidan. Så, så och jag är inte gift med den där ena åsikten så att säga. Det är kanske det som jag funderar
0: på. Mm. Å andra sidan så pratar man mycket i, i, ur en psykoanalytisk syn, mycket talar man om mm. Att
2: man har sedan sitt sinne många olika människor som man, mm. som man har dialog med, Jo.
0: Att den här starka bindningen till just den här ena terapeuten kan jo. vara den lekande kraften. Man projicerar sina gamla känslor, obehandlade känslor på, jo, på alltså den här det terapeuten.
2: De, ja, det som är omedvetet. Och då blir man medveten så småningom. Men också det att det är den faktiska människan, inte bara de här projiceringarna som kommer. Utan det är faktiskt en, en annan människa som är den och den då. Och inte bara projiceringarna. Men det är helt annorlunda nog än, det var Sauli om såklart, när vi är två där. Och sen i Saulis exempel så där är många och där är familjen med, och det här med sanningen. Att här, om man tänker på analytisk terapi, så där är det inte viktiga med sanningen, liksom den där, den sanningen. Utan det den sanningen som den här människan har.
1: Med sina, ja,
2: med alla fantasier och så vidare bortåt.
1: Mm. Jag skulle kanske liksom se det lite annorlunda- att vi söker inte efter en sanning i de här familjerna men vi söker om olika synvinklar på det. Och människorna skapar på det sättet- sina egna privata sanningar eller, eller kring det. Och människor blir hela på det sättet. Och, och just att kunna konstruera en, en egen liksom verklighet- ur det som, som, som blir sagt, så, så det är det som är det viktiga.
0: Mm. ja bad... På min Facebook-sida att om det är någon som har gått i i psykoanalys så skulle den skriva och berätta om om hur, hur det har varit. Och jag har fått alltså ett brev. Och det låter så här. Jag beslöt mig att söka psykoanalys för att jag tidigare gått till psykoanalytisk psykoterapi och haft stor nytta av det. Psykoanalys är ju mer intensiv än terapi och processen går djupare, dels på grund av timmarnas högre frekvens och dels av att analytikerns arbetssätt till det yttre är mindre aktivt än terapeutens. De egna inre föreställningarna får liksom en större yta att breda ut sig och tydliggöra sig på. Lite som ett vatten får söka sin egen formation snarare än få den styrd av att det råkade ligga en sten just där eller att landsgränsen kom emot. Rent konkret hade jag förstås saker som var svåra med mig själv och som jag inte kom till rätta med på egen hand. Och en förväntning var ju att nå lättnad i dessa. Men än mer föräntade jag mig att så att säga hitta nya rum i mitt hus. Jag upplever att jag genom hela min uppväxt levt enbart med en vag avlägsen bild av mitt hus. Jag har lett i sidan av det men en stark längtan har jag haft att flytta in. Valet av analytiker gick till så att jag visste att jag ville gå till en man den här gången eftersom min terapeut hade varit en kvinna. Jag gick in på psykoanalytiska föreningens hemsida och på basen av språkkompetensadress och hur bra jag tyckte om namnet valde jag en som jag kontaktade. Jag gick på tre intervjutillfällen och eftersom det kändes bra att tala där valde jag att börja. Mitt kriterium var att det skulle kännas som att den jag talade med förstod sig på mitt sätt att uttrycka mig. Under intervjutillfällena satt jag mitt emot analytikern på samma sätt som i terapi. När väl analysen började la jag mig på soffan i praktiken en säng och analytikern satt i sin stol bakom mig. Man måste egentligen ligga ner i analys, för vissa känns det alldeles för ensamt och underligt att tala ut i luften, men jag tyckte om det. Jag upplever mig, upplever mig friare att säga vad jag vill och slipper hemma säga vad jag tror att den andra tycker och tänka på basen av vad jag tycker mig säger i ansikte, blick och kroppshållning. Jag fick en instruktion, enligt uppgift samma som Freud gav åt sina analysander. Tänk dig att du sitter på ett tåg. Bredvid dig har du en medpassagerare och för denne beskriver du allt du ser utanför fönstret. Man ska inte sortera ut vad man tror är relevant eller strunta i sånt man tycker är fult. Att säga vad man ser helt enkelt, i den mån man kan. Och där började resan in i mig själv. I analys går man fyra gånger i veckan. Liksom i psykoanalytisk psykoterapi beslutar man inte på förhand hur länge man går. Man märker när man börjar vara redo att sluta. Jag gick sex och ett halvt år. Priset per timme varierar från analytiker till analytiker men ligger runt 80 euro. Är analytikern till sin grundutbildning läkare så får man tillbaka cirka 50% procent från FBA. Om inte betalar man själv. FBA ger inte understöd för analys fyra gånger i veckan. Beklagligt nog. Personligen bekostade jag min analys med ett arv jag fått. Man kan låta bygga olika slags hus med sina pengar. Mm. På frågan om Freud är förlegad, det frågade jag alltså. Svarar jag personligen nej. Den grammatik för mänskligt fungerande som han kartlade och beskrev och som skulle kräva en alldeles egen utlättning för att förklara något så när gäller än. Men förstås trots sitt geni var han också en vanlig man färgad av sin tid och med ett eget omedvetet. Mycket har vidareutvecklats med tiden av nya genier och den kunskap patienten har givit åt sina analytiker. Men grunden är detsamma. Och sen frågade jag efter huvudpunkterna på resan och då svarade hon så här. Ja, vad var huvudpunkterna på resan? Specifika situationer eller insikter känns nog allt för privat att dela med mig så här. Men det jag behövde hjälp med fick jag hjälp med. Och jag fick liksom ett större område att leva på- jag så känns det, större livsyta och att jag blev lite annorlunda gjorde att mina nära blev lite annorlunda relationerna blev lite annorlunda så jo visst, psykoanalys är en mycket individcentrerad vårdform men den gör definitivt ringa på vattnet no man is on island tack du som skrev det här jag tyckte att det var oerhört intressant för att jag hade nog faktiskt trott att det här med Freud var liksom long gone, vad säger ju <laughs> inte alls så,
2: nej, nej inte alls Det var ju väldigt bekant det här. Så det var liksom lite som man skulle vara hemma i det här. Det här Freud. Freud lever ju i våra sinnen ännu också. Men det har gått vidare så här som den här skribenten också skrev. Att inte, inte det, inte det förgånget. Om vi tänker på det här med att prata. Att han kom ju på det här att prata hjälper och så vidare bortåt. Ja, det här var väldigt, väldigt trevligt att lyssna till det här. Men äh, där funderar jag också
0: att man måste vara väldigt stark i sig själv för att gå i, i analys till exempel.
2: Va, va, man, det kan menar, låta lite farligt
0: så att om man börjar gräva väldigt upp i nappan så kommer det blod.
2: Fast det, ja, <coughs> fast det här med att gräva. Jag tror inte att, att någon gräver utan det är att man det uppkommer känslor när man går där i analys då, eller i terapi. Och, och sen minnen på det och tankar. Så de där känslorna som är här och nu Det är ju inte det som har varit då när man var fem år och så vidare bortåt. Och minne också så är inte det, inte det är samma sak. Det är också någonting som ändras. Så jag vet inte det här med stark. vad var det sen är. tillräckligt med trygghet. Och man går med sin egen takt. Att det är ingen som påtvingar en. Och sen när vi tänker det här med sinne. Så har ju sinne inte den här kalendern. Har inte den här klockan. Så att det där, där tidsuppfattningen är inte samma sak. Att den här skribenten skrev att hon hade gått i sex år. Och det var det som var räckte åt henne. Men hos någon annan kanske det räcker med mindre. När, det, när sinne faktiskt inte har det här som vi har hittat på med klocka och kalender och, och så vidare. Men greva gör vi inte.
1: Jo, den här öppna dialogens vårdmodell som vi nu har tillämpat i Keraupodas sjukhus. Och också nätverksterapin som man gör i Finland. Så det där grundar sig ganska mycket på en sån rysk filolog som heter det där Mikhail Bakhtin. Och Mikhail Bakhtin har sagt på något sätt på det sättet att det där att innanför en människa, innanför det mänskliga huvudet finns bara grå hjärnmassa. Allt som sker, sker i relation till den andra människan. Och där där betonar han otroligt relationens betydelse. Och och jag jag tror att man definitivt kan hitta det det där fram och hitta sitt eget liv på olika sätt. Men jag tror att det där att vi borde I dagens läge. Uh, jag tror att det är egentligen inte är skillnaden mellan psykodynamisk och någon annan terapi, utan skillnaden går egentligen idag mer kring det här med neurologi och omgivning. Och psykoanalysen har ju varit väldigt, jag har fått väldigt mycket av den, av den tankar och i synnerhet kring det att det betonas ju inte bara de här närrelationerna utan samhället, hela samhällsrelationen, skolan och allt ingår ju i det. Alltså att, att det där mera tycker jag att det där problemet har varit det att man tror att människan först med defekter. Den här defekten i sitt huvud. Som, som så att säga börjar leva. Och det, det, det är det stora, stora problemet. Att, att det där som sagt. Så, det, 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 har, det man har hittat väldigt lite. Stöd för det diagnostiska systemet. Människor som ligger skarpt inne. I det diagnostiska systemet svärdhalt. Men jag börjar kritisera de här diagnoserna. Det är svårt att skilja diagnoser från varandra. Det är svårt att säga. Vilken är bakgrunden till olika. Och kommer att säga att det borde att de ska botas. Det är såna här är saker som är allt viktiga.
0: Nu har jag egentligen två frågor. Den, den ena är det, den kan vi komma till senare, det vill säga att hur ska man veta vilken slags terapi man ska ha då? Och ska man nog ha terapi? Men den första frågan är det här som du kom in på nu. Hur stor, risk, hur stor är risken att vi behandlar människor just ska vi säga defekter eller tillkortakommanden istället för att se de strukturer som orsakar att människor inte orkar? Det har man ju pratat mycket om, det här medikaliseringen. Att ähm, till exempel att ar- arbetslivet är så hårt att människor inte klarar det.
1: Ja. ja det Och sen tittar är
0: det vi problemet. inte på det, ja. utan vi sätter piller eller terapi.
1: Ja. ja, det där är grundläggande problem. Det där är just det grundläggande problemet. Och det där överhuvudet, när vi talar om rehabilitering, talar vi om funktionsstörningar. Vi grundar allt på de där funktionsstörningarna. Och vi borde grunda det på det, att se vad är det som fungerar i den här människan? Vad är det som den här människan vill? Och sen stöda utgående från de frågorna. Inte vad vi tänker eller vad, vad, vad vi borde göra. Och, men det säger jag bara att det här samhället som vi har byggt upp kring det här diagnostiska samhället, som Foucault tycker jag ser på ett bra sätt, att samhällsfilosofen Michel Foucault, han säger på det, det sättet att först kom experterna, sen kom diagnoserna, sen kom klienten. Och det, det är ju ett ställningstagande för det att, det att, att vi borde kanske mer titta på vad den här enskilda människan vill och stöda honom eller henne i det. Och där skulle jag säga två saker liksom i, i förgrunden att, att, att satsa på det som fungerar i den här människan och sen på relationen som man bygger upp. På det sättet tror jag definitivt att den relationen har en väldigt stor betydelse.
2: Mm. Och om man tänker på relationen så då kommer ju det andra sinne med där också Att man klarar sig inte bara med sitt eget sinne såklart Utan man har sinnet, annat sinne Men det här med medicin så kan ju hjälpa som vara som första hjälp Kanske man behöver det inte så länge Och sen när man har fått den där tryggheten i sig själv så sen kan man fortsätta Men man behöver det andra sinne Och det talar ju också om att tala om vinnikott Annat, så han talar ju också Min
4: ja. <laughs> mm.
1: jag, jag skulle rekommendera att, att man skulle kunna titta på Peter Götzes äh, inlägg in, i Youtube. Där han, 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 han jämför ju mediciner, alltså i värsta fall att man har, man har undanhållit sig i sådana forskningar där det bevisas. När man gått igenom de här biverkningarna och liksom, överhuvudtaget har man alltid prioriterat sån forskning där som tyder på att de här medicinerna har haft en bra effekt. Så jag tror också på mediciner i individuella lägen, men inte så att man sätter dem in så att de ska fungera hela tiden och hela livet igen. Alltså inte på det sättet som, som, som man idag, medicinens inverkan är överdriven. Mm. Men som sagt, jag har sitt mirakelfall i fråga om mediciner, så det är inte frågan om det. Mm. Men, men som, som om man tänker på miljardvinsten och vilka läkemedelsföretag gör det är skrämmande, skrämmande läsning.
2: Mm. Mm. Ja, har det mediciner gör ju inte det psykiska arbetet det kan hjälpa i början.
0: Men om man tänker på hur liksom, mängderna av olika slags psykmediciner som vi i Finland. Antidepressiva, antipsykotiska, mind-altering drugs, alltså sådana som ändrar på hur man känner sig. För att inte alla alkoholen som har använts och flödat i århundraden före psykmedicinerna kom. Varför mår vi så dåligt? Är det är alltså Om så många mår så dåligt så var det fel?
1: Nu är det där individuella så är det fel, är, fel är i människan. Det är ju det som är problemet. Alltså i dagens på 70-talet var ju alla av den åsikten att felet var i samhället. Nu får till inte tänka alla att fel är individen. När vi skulle ha all orsak att ta en titt på samhället och fundera på att varför samhället fungerar på ett sånt sätt att människorna inte mer orkar med det.
2: Ja, det är för snävt.
0: Det här normalitetsbegreppet börjar ja, vi med att är... prata. Vad är det normala? Ja,
2: det är så snävt. Är det
0: normala att man är 35 slank. Uh, högt utbildad uh, um, jobbar 18 timmar i idag per dag. <laughs>
1: <laughs> ja, ungefär. Det är alltså problemet det är att vi, vi definierar först vad som är normalitet och det som inte, inte liksom passar in i normalitetsbegreppet så det, det, det diagnostiseras. Det är aldrig så att vi skulle undersöka först, att vi undersöker först den, den normala människan, det som inte märk- passar in dit så, så det definieras som onormalt och diagnostiseras. Man diagnostiserar aldrig samhället. Man diagnostiserar inte, inte skolan heller utan det är alltid den enskilda individen som sitter i klassen som, som är problem.
0: Du har sett det mycket med ADHD?
1: Ja, sett det mycket. Ja.
0: Det blir, blir den, den eleven. Um. I närbilden 17-15 så behandlar man också det här hur man kan söka hjälp om man mår psykiskt dåligt. I sydösta botten finns det ett psykosocialt centrum där den som mår dåligt själv kan ta kontakt och få hjälp av ett mångkunnigt team. Det här utan remiss av läkare. Barbo
5: Västerberg pratade med avnedligskötaren Mikaela Granfors. Vi träffas och talar igenom saker och ting. funderar om det finns andra familjemedlemmar som behöver komma med.
4: Det här är saker som ofta berör en hel familj om någon mår dåligt. Det fokuserar vi ju allt
5: mer på. Nästan hela vår personal är utbildad i att hålla familjeinterventioner. Vilket ju inte är en terapi utan ett mer förebyggande arbetssätt att,
4: att, om, att hjälpa föräldrarna att ta hand om, speciellt barnen. En sjuk förälder kan vara en ganska tung börda för ett litet barn. Så är
5: det och det kan ha sina följder. För barnet som, som kanske känner att det vill hjälpa sin förälder och vara hemma så mycket som möjligt. Och kanske försummar sina egna intressen och eventuellt skolan. Och sen kan vi ju aktivera nätverk och se vad familjen har för nätverk runt omkring sig och, och möjligheter till stöd. Vi har samarbete här med alla våra sociala socialbyråer och med bys. Och vi har, därifrån kan det bli aktuellt med familjearbetare eller andra stödåtgärder.
4: Helena Lundman är ledande psykolog och arbetar med barn.
3: Det kan handla om rädslor, det kan handla om beteendestörningar, utåt agerande, beteende, det kan vara en enkopress. Ofta är det nog rädslor bland de är små barnen.
4: På vilket sätt kan du hjälpa? No,
3: I inledningsskedet försöker jag ju få kontakt med barnet så att barnet liksom känner att, att det här är en trygg miljö att vara i och att jag är en trygg vuxen. Och sen beroende lite på barnets ålder då, att är det ett litet barn så är det liksom via leken som vi har den här terapin och det är ett större barn, lågstadiebarn till exempel så, så pratar vi nog ganska mycket och samtalar kring
4: det som är problematiskt. Ser du då i ditt terapiarbete, att barnen blir hjälpta av det? Att, att det händer en positiv utveckling?
3: Det händer nog, men
4: utvecklingen
3: går långsamt och barnen behöver tid. Att det är ofta nog ganska långa kontakter som vi har. Vad tycker du är det största problemet du stöter på i ditt arbete? Vi är så fullt sysselsatta här att vi hinner inte ge så mycket tider så regelbundet till barn som vi skulle behöva. Att det här med att träffa ett barn regelbundet en gång i veckan eller två gånger i veckan,
4: det har vi tyvärr inte resurser till just nu. Att det är liksom så, så många barn. Psykisk sjukdom är ofta förknippad med ekonomiska svårigheter också.
5: Ja, om människor i, i ung ålder blir pensionerade så har de ju inte hunnit tjäna ihop direkt för att få en, en pension Det är ett problem.
4: De är fattiga helt enkelt. Mm kunde ett underlättande av de här unga sjukas ekonomi, kunde det i sig ha någon sorts rehabiliterande effekt tror du?
5: Det tror jag väl säkert. Och, och speciellt om man skulle hitta en meningsfylld sysselsättning som kanske skulle ge lite ekonomiskt tillskott.
0: Barbro Westberg hade alltså i detta avsnitt av Närbild talat med ledande psykolog Helena Lundman-Evars och avdelningskötaren Mikaela Granfors. Och det här avsnittet av Närbild hittar du också förstås på arenan om du vill se hela. Men inför den här diskussionen så sa Mattias att stigmatiseringen fortfarande är ett stort problem. Och det här med att tröskeln till att söka hjälp, vad säger ni om det här, här var det så att man får samma dagtid i den här keropotanmalli uh, open dialogue så där är det dygnet runt telefonsor att då när man känner att man behöver hjälp får man jämst kontakt med någon. Men hur, hur ser ni på möjligheterna att få hjälp idag? Här talades det om att det finns inte tillräckligt med resurser så att alla barn som behöver hjälp ska få den.
1: Något som jag tror att det är väldigt svårt att få hjälp när det är långa köer ja. och det där längre blir de hela tiden. Och sen, det som jag kommer att tänka på som jag tycker är viktigt är ju ofta det att, att sen är det här offentliga nätverket så att säga börjar jobba. Eller de här professionella. Så det är ofta att privata nätverk drar tillbaka sig. Och man borde ju liksom med vårt offentliga arbete som vi gör så borde man allt mer kunna ta gang och, och göra nytta av det här privata nätverket som en människa För den människa blir ju synlig för våra professionella genom sina svårigheter och sina problem. Och det där, och, och därför behöver vi det privata nätverket och det måste aktiveras. Och jag har sett all, alla möjliga sådana här goda, goda det där eh, försök som, som har gjort inom barnskyddet till exempel. Så de, de vill inte riktigt ta form. Vi är, vi, vi, vi. De vill inte riktigt ta fart. Och vi borde jobba mer med det där. Att få det här Privata nätverk, att få det offentliga nätverket och förstärka det privata nätverket. För ofta går det så där jag har sett att desto starkare det offentliga nätverket desto sämre fungerar det privata nätverket. Jag det, det ser se ofta att det dras det, sig tillbaka det privata nätverket för att ge plats åt det offentliga nätverket. Till exempel i barnskylder ser man det tydligt.
0: Finns det en risk för att det finns räddsor inblandade att, att någon i vår familj börjar gå i terapi? Eller någon i mitt nätverk börjar gå i terapi och då blir jag lite rädd för att vad är, vad är det som ska hända?
2: Säkert finns det Blir rädslor. hon konstig nu? Ja, säkert finns det rädslor. Det är såklart den här skammen också. Man klarar inte sig själv. Men inte klarar vi oss människor ensamma. Vi behöver ju den där andra människan till det.
1: Kanske det det också att det där, jag menar... Om man tänker på den psykoanalytiska terapin så den är den svårigheten men också sen som föräldrar kan känna om barn går i psykoterapi att, det där, att de har gjort illa som man måste liksom kurera inom den här terapin och det är ju inte frågan om det egentligen. Det är precis som, som du sa att det, där, att det är frågan om att lära människan tala med sig själv. Och tycker att M- M- Mikael är är en sån här världskänd liksom, barnpsykiater så han har sagt på det sättet att det där, att Att, att vi är väldigt fixerade på att vi alltid ska söka orsaken till allt. Nej, vi behöver inte i allmänhet veta orsaken. Vi kan skriva till handling och stödja en människa utan att vi vet vad saker beror på. Och den här indelningen i tre med orsak, symptom och, och, och terapi. eller, De har ingenting att göra med varandra, på vad som är orsaken. Vi kan handla utan att det där, att, att veta vad som, vad som är orsaken till saker.
0: Speciellt med barn så är det ju ofta så att föräldrarna är väldigt rädda för att de ska utpekas som, som, som skyldiga. Visst, visst. Väldigt mycket skuld och skam rörde sig kring det här ja, det, med det. Att, att bara psykiskt förkyld. Varför är det så?
1: No, alltså, jag vet inte men jag tycker att man måste tänka sig på det sättet. Alltså, nu är det ju alldeles klart att det, det, det finns inte något sånt här mer som man säger att det här beror på miljön. Och det här beror på, på biologin. Utan det är frågan om en konstant samverkan. Alltså neurologiska systemet. mognar sig hela tiden i samråd med omgivningen. Så det är inte frågan om antingen eller utan det är både och hela tiden. Man måste tänka sig att ofta småbarn har ju den svårigheten. Att om de, de föds på det sättet att de har svårt att få den här kontakten ut och inte, det är någon störning i det. Och mamma inte kan tolka deras sin- signaler. Eller kan, pappa. Kan, eller kan, pappa, mm. ja förstås. Så det kan gå vilse alltså att man finner inte varandra på ett rätt sätt och där tycker jag att liksom, min fru jobbar med det som kallas therapy och de ger ju otroligt goda resultat med att, med att lära barnet tolka mamman och lära mamman tolka barnet på ett sätt jag, 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 är, ingen, jag är inte så kunnig inom det här området men, det där, men, men jag, jag, jag vet att, att, att inom det här har man, har man lyckats med väldigt god alltså man borde börja i tid ja. man borde börja i tid
2: ja.
0: Mm. Blame the mother en tradition som har funnits med i tiotal som jag nu på ett sätt lite här leder tillbaka till Freud
1: <laughs> Jo på sätt och vis det är ju det tråkiga att det där, att, så där har man ju sett det men, men, men det, det har inte liksom kanske varit Freuds mening på något sätt
2: Nej inte tror jag det heller att det så men nu man ju, alltid finns det ett barn och, och där finns mamman bakom att är, det ju mamman och, och, är ju, pappan. och pappan jo, men, <laughs> men om man tänker så att man blir när man har varit i livmodern Så, så då är det, det mamma. liksom mamma nog, och vår första ledare också på det sättet. Så, mm, en viktig person, mm. fast man är hur gammal som helst så är, är hon viktig. Men jag tänkte nu på det här med språk, att det är inte bara det här ordspråket, utan också det här mm. kroppsspråket som, vi inte alls, ja, som inte alls pratar. Det syns ju väldigt bra sen i terapi. och med barn, när man lekar till exempel, eller ritar eller så. Och allt det som människan inte berättar som blir borta, det syns ju också i den individuella terapin. Mm. Som är väldigt viktigt.
0: Mind and body bridging vet jag att det finns en rörelse <laughs> då, som, som det där också har kommit hit i Finland. Det finns böcker om det, att hur, man, hur man med, med liksom kroppsspråket också kan inverka på eller, eller bli bättre. Ja. Yoga, det finns ju människor som har i alla tider sökt olika sätt att skapa sig balans i tillvaro. Men ännu så här till sist, uh, om man känner eller om grannarna säger, att man borde söka hjälp. Så hur ska man veta? Det finns kognitiv och det finns psykoanalys och det finns humanistisk och det finns korttidsterapi och det finns nätverksterapi. Ska man, hur ska man veta vad som är bra för mig?
2: Ja, det där är en svår fråga. Men såklart kan man alltid kontakta en psykiater. Och så börjar man därifrån att prata vidare. Och om man ska ha FBA-stöd så behöver man ändå ha kontakt med, med, med en psykiater. Så det kanske är kanske en bra... Men- Var hittar du sen den psykiatern också? Så att var hittar man den människan? No, det är väl säkert livets fråga.
1: Det finns ingen forskning som skulle tyda på- att, det vara skillnader, att de verkliga skillnaderna skulle vara mellan vårdinriktningar. Det delas mycket om det. Men det som enda som man har kunnat komma fram till- är det att enda sak som har betydelse- är relationen mellan terapeuten och individen. De, de här, vilken inriktning är det, det, det är en pipa snus?
0: Jag läser här om- Uh, Furman som, som talar om att det är väldigt många människor som har fått hjälp av psykoterapi men att forskningen har också visat att människor lika väl kan nytta av uh, andra betydligt billigare hjälpsätt det vill säga uh, verta i stuckighet det på finska, det att man får hjälp av andra som, som går kamratstöd. igenom samma sak, kamratstöd kamratstöd Uh, erfarenhet, experter, mm-hmm. kurser självhjälp uh, diskussionsgrupper och till och med talar han om uh, akupunktur av örat <laughs> Så att, det är en, en djungel det här med att få hjälp men jag tackar mina gäster, vi har kommit lite på väg idag Jonita uh, Blåfield, psykoterapeut uh, saulisominen uh, familjeterapeut och forskare Tack för den här diskussionen. Det är ett stort och svårt och viktigt ämne. Tack, Jag tack, heter tack. Pia Abrahamsson, du når mig på pia.abrahamsson.yla.fi och nästa gång så hoppar vi från själen till kroppen.